0: Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program
1: Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan Merhaba ben Vedat Ozan bir koku programına da hoş geldiniz. Bir ziyafet sofrasındayız bu hafta. Eski Romalıyız ve sofrayı, yemekleri, kokuları ve adetleri tanımaya çalışacağız. Kokunun ve aromanın gündelik hayatta çok güçlü yer bulduğu bu kültüre ilişkin söyleyeceklerimiz sadece bu yayınla sınırlı kalmayacak. Ara ara gene dönmeye başka kültürlerin koku, tat ve lezzet alışkanlıklarına bağlantılar kurmaya çalışacağız. Tat ve lezzeti ayrı telaffuz ettiğimi fark etmişsinizdir. Ben doğrusunu yapıyorum aslında. Genelde tat dediğimiz zaman lezzeti kastetsek de aslında lezzet, koku ve tadın bir araya gelmesinden oluşuyor. Hatta diyebilirim ki farklı kaynaklarda farklı oranlar verilmesinde çalışılsa da genel tanım olarak lezzetin %80'i koku, %20'si de tattan oluşuyor. Bu nedenle burnumuzu tıkayarak bir şey yemeye veya içmeye çalıştığımızda yediğimizin veya içtiğimizin ne olduğuna dair çok kolay bir çıkarımda bulunamıyoruz. Sadece onun acımı, tatlımı, tatlı mı, ekşimi olduğunu anlayabiliyoruz. Ama söz gelimi ona kahve, elma vesaire tanımını yapabilmek için Kokusunu da duymamız gerekli neyse bu tartışmanın derinine girmeden bugünkü konumuza geçelim zira bir Roma ziyafetinde kokunun sadece yemeğin ve içeceğin içinde değil yenildiği yere ait neredeyse her şeyde kullanıldığı bugüne kadar aktarılan bilgiler arasında. Eski Yunan'da da rastlanıldığı üzere Roma'da da bir ziyafet sofrası parfümün katkısı olmadan mükemmel addedilmiyor. E, kısaca özetlemek gerekirse taze çiçekler, merhemler ve tütsüler gibi koku kaynakları başarılı bir ziyafetin olmazsa olmazları. Merhem dediğimiz zaman bugün kullandığımız alkol bazlı parfümler yerine katı bazlı yani koku moleküllerini alkol ortamında değil de yağda taşıyan parfümlerden bahsediyorum. Yoksa yanık merhemi falan gibi şeyler gelmesin aklınıza. Bildiğimiz parfüm ancak sıkılmıyor da sürülüyor gibi düşünebilirsiniz. E, alkollü parfüm biliyorsunuz zaten 1300'lere kadar yok ortalıkta Avrupa'da. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ilk veya ikinci programda alkollü parfümün kısa bir tarihini geçmiştik ve ilk örnek olarak da Macar suyunu takiben de Odakoloy'nu anlatmıştık. E, önce zemine bakalım bu Roma ziyafetinde. Zemine genellikle... Taze çiçekler serpiliyor ee, özellikle bahsedilen bir görkemli ziyafet var isminin ne olduğunu bulamadım ulaşamadım ee, ancak orada zemine o kadar kalın bir tabak halinde değişik çiçeklerle kaplandığı refere ediliyor ki o ziyafet için kutsal bir çayırlıkta verilmişti diye tip cümleler kullanılıyor masada ise çiçekler böyle gelişi güzel yere serpildiği gibi serpiştirilmiş değil e, yemekler ve konuklar gelmeden önce masaya bu uygulama yapılıyor o da şu taze nane yapraklarıyla ovan alınarak e, siliniyor masa yemek tabakları ise etraflarına geçirilen çiçek ve yapraklardan oluşmuş çelenklerle süsleniyor bu çelenklerde çok çeşitli çiçek ve bitki kullanılabiliyor örnek vermek gerekirse e, güller sümükl menekşe, elma ağacının çiçekleri, defne, kekik, biberiye, maydanoz bu defne yapımında kullanılan kokulu nebatat arasında sayılabilir. Bu kokulu çelenkler sadece tabakların etrafına geçirilmiyor. Aynı zamanda konuklar bunları taç takar gibi başlarına da takıyorlar. Çünkü bu çelenklerden yayılan kokuların alkol tüketiminin etkilerine de iyi geleceği varsayılıyor. Yemek süresince aralarda taslar içinde kokulu sular masada dolaştırılıyor ki konuklar o yapış yapış yağlı ellerini temizleyip yemeye devam edebilsinler. Evet tahmin edebileceğiniz gibi yemekler çoğunlukla elle yeniliyor. Bu tas içindeki kokulu sulara ilaveten e, servis görevini üstlenen Köleler tarafından, kaymak taşından yapılmış küçük muhafazalar içinde parfümlü merhemler de dağıtılıyor konuklara. Bu e, parfümlü merhemlerin nasıl koktuğu, ev sahibinin ne kadar yenilikçi olduğunun da bir göstergesi aynı zamanda. Yani bir nevi e, entelektüel deneyim de yaşanıyor. Bu kokulu unsurların ziyafetten ziyafete farklılığı boyutunda diyebiliriz. Sadece köleler tarafından dağıtılmıyor bu katı e, parfümler. E, bazen de tabandan sarkan bir zincir ve ucundaki Çengele asılmış bir sepet içinde de servis ediliyorlar. Yani günümüzün o self servis yemek sunumunun farklı bir yorumu gelen konuklara parfümlü merhemler dağıtmak için de kullanılıyor. Ziyafet ortamını kanadına esans yağları sürdürdüğü güvercinleri tavanda uçurarak kokulandırmasını hatırladığımız İmparator Neron mesela bununla da yetinmiyor. <gülüyor> Ve salonun gene tavanına döşettiği borulardan Konuklarının üzerine arada kokulu sular püskürtüyor. Bir başkası bulus ise kokulu suyu değil kokunun kaynağını yani çiçek yapraklarını püskürtmeyi tercih ediyor. E, kokulu sular sadece ziyafetlerde değil günlük hayatta da Roma'da yaşamın bir parçası bizde nasıl bir misafire kahve veya eskiden kolonya ikram edilirdiyse antik Roma'da da benzer şekilde parfüm ikram ediliyor e, Plautus'un Mostelaria isimli oyunundan bir paragraf okuyacağım şimdi. Bir Romalı hanım bir şeyler içip zar oyunu oynamak üzere aşırını karşılar. Gel otur çocuk ellerimiz için biraz su getir zarlar nerede? Aşırına dönerek biraz parfüm alır mıydın? Çok doğal bir soru gibi soruluyor bu. Bu örnekte de gördüğümüz gibi tiyatro eserlerinde günlük konuşmaların yansıtan satırlarda bile koku ögesinin sıradan uygulama olduğu hali ortaya çıkıyor Roma'da. Ancak ziyafetlerde bu parfüm işi bazen aşırıya kaçıp da yemeğin kendisini de gölgede bırakmıyor değil. Aşırıya kaçılmadığı zamanlarda tat duygusuna hitap eden öğeleri kokulu katkılarla beslenmiş yemek çeşitleri de hem damağa hem de üzerinden tutan dumanlar ve dumanla taşınan koku molekülleriyle ortamı kokusuna katkıda bulunuyor. Hatırlarsınız parfüm kelimesi de zaten latince perfumum yani dumanla taşınan anlamına geliyor. Her her ne kadar kelimenin kökeni aslında tütsü geleneğinde yatsa da bir Roma sofrasında da karşımıza çıkıverebiliyor. Bütün ev zengin koku buharlarıyla doluydu cümlesi pek çok Roma ziyafetinin tanımında ortak olarak rastlanan bir cümle. Antik Roma'daki aççılar da zaten aslında hazırlıklı yemeklerin değişik ve derin kokularıyla övünüyorlar. Pek çok başka amaç için kullandığımız ölüyü bile diriltir deyimi o dönemlerde yemek çeşitlerinin koku kuvvetlerini tarif etmek için kullanılan bir deyim. Çünkü Romalılar kuvvetli aromalara düşkünler peynir, sarımsak, soğan hatta salatalara çeşni atmak için kullanılan garum ki aslında ferment olmuş deniz mahsulleri turşusu veya sirkesi de gibi de tanımlayabiliriz eski Yunan kökenli garumu hem balık hem fermentasyon siz varın tahmin edin kokunun kuvvetini hoş olup olmadığı da tabii ki döneme ve kültüre göre değişir ama nasıl olursa olsun oldukça kuvvetli bir kokusu olduğu aşikar garumun. E, Apicius'un kitabına bakıyorum şimdi garum kullanılan tarifler için. Kitabın içinde tam 350 yemek tarifinde garum bir içerik unsuru olarak sayılmış. Arada hemen lüzumsuz bilgi olarak ekleyeyim Apicius kitabı bir Roma yemek tarifleri toplaması aslında. Milattan sonra 4 veya 5. yüzyılda değerlendiği varsayılıyor. Kitaptan sonra yemekten fazla hazeye kalan kişilere de yakıştırılan e, grume benzeri bir sıfat olduğu için çoğu kez aynı dönemde yaşamış bir grume olan Marcus Garbus Apius e, kitabın yazarı zannediliyor ama değil bu tarifleri kimin derlediği konusunda e, tam mutabakat yok. Bu tariflerde zaten kulaktan kulağa aktarılmış. E, anonim tariflerin yazılı hale getirilmişi. Evet şimdi bir de bakalım garum sosunu yapmak için neler gerekiyormuş. Öncelikle yağlı bir balık cinsi gerekli. E, sıkı kapatılabilen bir kabın dibine kişniş, dereotu, kereviz, nane, kekik, rezene ve başkaca da bulunabilen kokulu bitkiler varsa konuyor. Üstüne bir sıra balık, üstüne gene otlar falan derken kap olana kadar e, böyle kat kat e, beslenerekten devam ediyor. Sonra her gün çalkalanmak kaydıyla 20 gün dinlenmeye bırakılıyor ve zaten o kendi halinde bu sürünün sonunda sulanmış oluyor. Daha çok salatalarda ve gene kokulu bitkilerle beraber ya da olduğu gibi veya arzuya bağlı olarak da seyretilerek sos olarak kullanılıyor. Amacımız tabi burada bir yemek tarifi veya sos tarifi vermek değil ancak en önemli Roma yemek kitabında en çok kullanılan sosun nelerden oluştuğunu görmek açısından bilmemizde yarar olduğunu düşündüğüm için açıkladım garumu. E, garum yani fermente olmuş balık sosu size yabancı gelmesin. Bugün hangi büyük markete girerseniz girin. işte Migros'tu, Macroyd'u veya ne bileyim Carrefour'tu. Et soslarının olduğu raflarda Worcestershire sosu göreceksiniz. Worcestershire sosu gibi de okuyabilirsiniz bunu. Altında da kocaman Lee Pernis yazar. İngilizlerde çok meşhur olan bu sosta aromatik bitkiler ve fermente olmuş balıktan yapılıyor. Onun için bu örneği de vermek istiyorum. Yani garumun güncel bir uygulaması da halen kullanılıyor. Bütün bu sirkeli soğanlı yemekler yendikten sonra gene kokularla bezlenmiş. Tatlılara geliyor sıra hatta tatlı değil meyveler bile kendi kokularından ayrı olarak kokulandırılıyorlar bu da yetmezse köleler karlı dağlara koşturuluyor getirilen karlar meyvelerin sularıyla tatlandırılıp yemeğin sonunda hazmettirici ve ferahlattırıcı bir serinlik ögesi olarak sofraya yerleştiriliyorlar dağlardan getirilen karların meyve suyu şerbetleriyle tatlandırılması bugün bildiğimiz dondurmanın da başlangıcına işaret ediyor fark ettiğiniz gibi. Ee, bu arada ziyafet hazırlıklarını anlatırken hep köleler getirir köleler götürür diyoruz ama sanmayın ki köleler de hep kölelik yapıyor neden böyle dedim anlatayım kısaca lüzumsuz bilgiler dağacığımızda o da yer etsin senede bir hafta Saturnalia isimli bir festival düzenleniyor antikromada paganik inançları gereği tanrı satürnü onurlandırma festivali aslında bu adaklar adanıyor işte satürnün bütün yıl kurderelerle bağlanmış heykelindeki bağlar çözülüyor önüne bir divan yerleştiriliyor vesaire bu dönem tam bir yeme içme ve mutlu olma dönemi e, geleneksel togalar giyilmiyor onun yerine daha renkli ve daha spor veya daha gayri resmi diyebileceğimiz Renkli kumaşlar sarılıyor ve bir de şapka hatta takılabiliyor. Tabi okullarda bu bir haftalık süre, festival süresince tatil ve aynı zamanda insanlar da birbirlerine kendi yaptıkları hediyeleri veriyorlar. Bakın tatil dedim hediye dedim size bir de Saturnalia'nın tarihini söyleyeyim siz bağlantıları kurun. Saturnalia 17 Aralık'ta başlayıp 23 Aralık'ta zirveye çıkıyor ve sonlanıyor. Evet, pek çoğunuzun tahmin ettiği gibi bir sürü kaynak İsa'nın doğum günü olarak kutlanan Noel veya Christmas'ın zaten o tarihlerde tatile alışmış paganları Hristiyan dinine adapte edebilmek için teologlar tarafından planlanarak yapılmış bir hareket olduğu konusunda en yani fikirler. Biliyorsunuz İsa'nın doğum günü için tarih saptaması da gene İsa'dan sonra 4. yüzyılda. İznik konseyi tarafından belirlenmişti. Evet Noel Noel'le bağladık veya Christmas'la bağladık da biz lafa nereden girdik? Kölelerden girdik. Saturnalia'nın bir başka özelliği de bu dönem boyunca kölelerin sahipleri değil sahiplerin kölelere hizmet etmesi. Evet bu dönem içinde kölelere mesela kumar oynamak gibi normalde yasak olan pek çok şey serbest bırakıldığı gibi sahipleri tarafından nasıl oluyorsa saygıda görüyorlar. Ancak da bir fazla da iyi niyetli bakmamak lazım bu sınıf. Rolü değişimine kölelere sahipleri tarafından servis edilen ziyafet yemeklerinde gene köleler hazırlıyor. Yani hem kendilerine hem sahiplerine her gün iki ziyafet sofrası kurmak gibi bir görev ağırlaşması oluyor kölelerin o görece özgür kaldıkları bu dönemde. Ee, kokudan fazla uzaklaştık Roma adetlerine dalınca o zaman şimdi bir müzik arası verelim ve toparlanmaya da fırsatımız olsun. Ee, John Byes'den dinliyoruz Caleb Mayer. İçik Radyo 94.9 Koku programındayız. John Bay dinledik dedik Caleb Meyer. E, Athenaus'un Öğrenilmişlerin Sofrası isimli eserinden aktarıyorum. Aktardığım kısım bir Romalı ahçının çok gurur duyduğu bir yemeği nasıl yaptığını tarif etmesi. Bu yemeğe güllerin yemeği diyorum. Öyle bir hazırlanır ki sadece başınızın üzerindeki kokulu çelenkte değil kendi içinizde de kokuyu hisseder. Ve vücudunuzda, tüm vücudunuzda bu görkemli sofradaki ziyafete katılırsınız. Bir havanda bolca gül yaprağını döverim. Üzerine haşlanmış ve sinirlerinden arındırılmış kuş ve domuz ciğerleri. ilave olarak da yumurta sarısı, sıvı yağ, turşu suyu, karabiber ve şarap eklerim. Servis yapıldığında tabağın kapağı açılınca bütün ortama tatlı bir koku sarar. Zira güllerin kokusu oldukça baskın hissedilir bu karışımın içinde. Evet adamın tarife bakın sanki parfüm formülü veriyor. Zaten o dönem için bir Romalı aşçıyla parfümlerin görevlerini birbirinden ayırmak oldukça zor. E, parfümlerde bugün de sıkça kullanılan gül yağı Roma mutfağında da mesela baş tacı, yemeklere hoş notalar ekleniyor. Ancak gül değil de mesela acı bir kokusu olan mür kullanıldığında yemeğe bir şeyler katmaktan çok eksilttiği de söyleniyor. Ya da lezzetin içinde o tadı ayırdığımız %20'lik orana bile tecavüz ediyor bu kez acı kokular. Ve bugünkü algımızda sanki çok da yenebilir gibi olmuyorlar gibi geliyor bana. Aslında Romalılar da bunun farkında ve onun için acılı koku kaynaklarını yiyeceklerden çok içi kullanıyorlar. Şaraplarda balla tadını arttırmanın yanı sıra çiçeklerle kokulandırmak ve mülk kullanarak aromasını acılaştırmak pek sık uygulanan bir yöntem Roma'da. Bugün için bile bu acı bitki aromalarıyla yapılmış pek çok içki gerek İtalya gerekse dünyanın geri kalan pek çok ülkesinde içiliyor. Ee, bu konuda aklıma gelen ilk örnek Campari olabilir mesela. Belki de ben Campari ve portakalı çok sevdiğim için aklıma ilk o geldi ama e, Campari dışında da her ülkenin içki veri tabanında böyle aromalı bitkilerle acılandırılmış işte Yager Maester, Angostura, Martini veya Becherovka gibi örnekler var elbette. İçerikler hakkında fikriniz olması için aktarıyorum. Plautus'un Kurçulio isimli oyununda bir şarap aşığı şarabına şöyle hitap ediyor. ''Benim mürüm, benim tarçınım, benim gülüm, benim safranım, benim sinamekim, benim kokulu yoncam.'' Aslında parfümler şarabı ilave edilebildiği gibi şaraplarda parfümlere ilave ediliyor. Neden? Üzümlerin o tarifsiz kokularını parfüm içinde de bir nebze olsun hissedebilmek için tabii. Ne kadar başarılı bir üzüm notası hissedilir bilemiyorum tabii ama o zamanki üzümlerin katışıksız kalitesini de unutmamak lazım. Çünkü bugün için üzüm değil domates bile kokmuyor maalesef. Keza bir diğer yiyecek olan bal hangi çiçekten üretildiğine göre değişen kokusuyla parfümlerin içinde sıkça kullanılan bir içerik maddesi o günlerde. Bugün artık çok sık bal notasına rastlayamıyoruz parfümlerde ama mesela duş şerleri veya vücut losyonları gibi pek çok kokulu bakım ürününde balın yaptığı o sağlık çağrışımından da yararlanmanın kuraz beklentisiyle balakorları kullanılıyor. Günümüzde biz yiyecek ve parfümleri çok ayrı iki kategori gibi düşünüyoruz. Ya da aromatik veya kokulu şeyleri, ya da aromatik veya kokulu şeyleri koku ya da yenilebilirlik diye iki ayrı kulvarda ele alıyoruz. Oysa antik zamanlarda böyle bir ayrım yok. Yiyeceklere parfüm katılabildiği gibi parfümlere de zaman zaman yiyecek diye bilinen şeyler katılabiliyor. Bugün sentetik formülasyonlarıyla tabağımıza parfüm sıkmak bırakın lezzetsiz olmayı son derece zehirli olabilecekken o gün için mesela gül yağı, tarçın, bal karışımı basit bir antik parfüm son derece keyif verici bulunabiliyor yemeğin içinde. Lezzet, tat ve koku tamamen birbirine geçmiş olarak kullanılıyor ve birden fazla duyudan elde edilen haz duygusuyla herhalde ziyafette böyle olunca tam bir ziyafet oluyor. Evet bu antik ziyafetlerde birden fazla duyuya hitap ediliyor ve bir olfactory kokusal temanın bütün öğelerinin tadına bakılabiliyor. Sadece yenilen içilen ve koklanan değil bunların nasıl tüketildiğine de elbette dikkat ediliyor ki konuklar tam bir zevk alemi deneyimiyle evlerine dönsünler. E, ortada kocaman bir yuvarlak masa var ismim Mensa. etrafında atnalı şeklinde diğer masalar yer alıyor e, atnalı şeklinde çünkü o atnalının iç bükey kısmında köleler rahatça dolaşıp da servis yapabilsinler e, her atnalı yaklaşık 8-9 kişiyi ağırlayabiliyor e, ayrıca öyle iskemlede oturup yemek yemek falan yok kanepelere yan uzalarak Yeniyor ve içiliyor bütün bu saydıklarım sol dirzek üzerine yan yatılıyor ve ayaklarda bu iş için özel olarak yapılmış kanepeden yani lektus triklenisten dışarı taşıyor e, hemen içine kalkması yemekten önce hem eller hem ayaklar yıkanılarak sofraya geliniyor oturarak yemek yemek üst düzey bir Romalı için kabul edilebilir bir şey değil. Bunun için yan yatılarak yeniliyor. Çok keyifsiz ve işkence gibi algılanıyor çünkü oturmak. Hatta Sezar'a, Julius Sezar'a şiddetle muhalefet eden ve onun iktidarda olmasından nefret eden bir Romalı politikacının Sezar iktidarda olduğu süre içinde de oturur şekilde yemek yerek kendini çileci bir işkenceye mahkum ettiğinden bahsediliyor. Hem yemek hem de sonrasında mutlaka müzikle e, Diğer tırnak içinde duysal pazarlama unsurları devreye giriyor. Yemeklerin arasında müziklere dansçıların gösterisi veya hokkabazların gösterileri eşlik ediyor. Yemek sırasında olmasa bile sonunda mutlaka tütsüler yakılıyor ve konuklar tütsü kokuları arasında şaraplarını yudumlayarak günün olaylarını tartışıyorlar. Çok önemli bir seans bu yemek sonrasındaki şaraplı sohbet seansı. E, tütsüler de sadece salonda ziyafetten kalan o yiyecek kokularını temizlemek ve böyle daha baharatlı yeni bir taze hava sağlamak için değil. Aynı zamanda görünmez olarak ziyafet sofrasında mevcut olduğu varsayılan tanrılara da sunulmuş bir ikram olarak değerlendiriliyor. Tabii sadece tütsü değil. Et e, safranla renklendirilmiş, ekmeksi bir kek ve şarap da sunuluyor tanrılara. Elbette Roma sadece bu sofraları kurabilen asiller veya zenginlerden ibaret değil. Bu saydığın pek çok yiyeceğe veya parfüme veya kokulu aroma bitkisine ulaşmak bayağı bir maddi güç istiyor. Safran, karabiber, gül yağı falan dedim yani bunların o dönemde nerelerden nasıl getirilebildiğini bir düşünürseniz işin maliyet kısmı da biraz ön plana çıkacaktı zaten. Gerçi gülü, leylak ve menekşeyi yaral olarak temin edebiliyorlar ama safran mesela İran ve Anadolu'dan geliyor. Esas sükse yapan Arap diyarından ve Hindistan'dan gelen kokulu maddeler. Akasya, tarçın, sığlar reçinesi, kakule, karanfil, zencefil falan yani bütün bunlar önce İskenderiye'ye yani imparatorluğun en büyük ithalat Gümrüğü'ne gelip buradan ayrıştırılarak Roma'ya yollanıyorlar. E Roma'da ise ilk parlamento diyebileceğimiz senato binası bu yeni gelen mallardan yapılan tütsüleri de ilk kullanan mekan oluyor. Hatta erkeklerin tıraş olma adeti de bu senatoda başlıyor. Elbette tıraştan sonra da yüzler parfümlü merhemlerle yumuşatılıp o keskin bıçakların yarattığı tahribat ve acı bir nebze olsun hafifletilmeye çalışılıyor. Bu tıraş sonrası rahatlatıcı da yani Afterus, Sheivus mu derler ne derlerse onu da ağırlıklı olarak rezene yağı kullanılıyor. Zaten Roma lejyonları da sefere çıkarken asla yanlarına böyle kişisel bir bakım seti almadan adım atmıyorlar. E, savaşmadıkları zamanlarda da bu setin içindekilerle uğraşıyorlar ki değişik coğrafyalara yapılan seferlerde o farklı hava koşullarından dolayı kuruyan ciddileri e, memleketlerindeymiş gibi nemlensin ve pürüzsüz kalsın. E, bilirsiniz veya bilmiyorsanız da yine bir lüzumsuz konu dışı bilgi olarak aktarayım size. Roma askerleri her ay komutanlarına sabit bir tuz istihkakı alıyorlar. Tuz hem o yolda verilen yiyecekleri tatlandırmak hem de savaşta yaralanırlarsa yaralarına basmak için kullanılıyor. Bu verilen aylık tuz istihkakına da salarium deniliyor. İngilizce'de aylık maaş anlamına gelen salary sözcüğünün kökeni de bu salarium tuz dağıtımı e, olayından kaynaklanıyor. E, sıradan halk için bu koku unsurlarını yemek içinde tadabilmek ancak e, bu sofralara bir şekilde çağrılı olmaktan geçiyor tabii ki. Onun ötesinde günlük hayatta bu kadar zengin içerik maddeleri veya ritüeller elbette Yok maddi sebeplerle olmadığı gibi bazen felsefi sebeplerle de itibar görmüyor az önce anlattığım o dekadans tabloları. Pisagorcular mesela zaten vejeteryenler ve etik anlayışları gereği bir bardak su ve biraz ekmek onlar için karınlarını doyurmaya yeterli temel besinler ancak sadece bir parça ekmek bile olsa yenen ekmek sepetinin üstüne gül yaprakları dökülerek hatta kubbe gibi böyle yukarıya doğru uzatılarak bir nebze olsun koku duygusuna hitap edilmeye o da mütevazi bir şekilde doyurulmaya çalışılıyor. Veya su su dediysek suyun tadını da ayırıyor tabi elbette insan. Boetia'da bir kaynaktan bahsediliyor mesela ve o kaynaktan çıkan suya da e, taze bal tadında ölümsüzlük iksiri gibi bir su deniyor. Bir başka kaynaktan Yanis nehrinde gelen bir sudan bahsediliyor. İnce ve tatlı bir lezzeti var deniyor. Ancak en büyük sorun bu nehrin Roma'ya beş günlük mesafede olması. ...ve dördüncü günden sonra suyun lezzetinin o sihirli havayı kaybederek acılaşması. Yani kısaca bayatlıyor su ve adamlar çok şikayetçi bu lojistik yetersizlikten. Peki zengin veya yoksul Romalıların yemeklerine kattıkları aromalardan falan bahsettik. Bilmedikleri ve kullanmadıkları neler Romalıların? E, Roma'dan mühlem bugün İtalyan mutfağı deyince aklımıza gelen pek çok şey tabii ki o dönemde bilinmiyor. Çünkü çoğu yüzyıllar sonra yeni dünyanın keşfiyle beraber Avrupa'ya gelmiş şeyler... Ee, neler bunlar? Patates, tomates, yeşil biber, kırmızı biber, balkabağı, sakız kabağı, mısır, yer fıstığı, vanilya, hindi, çikolata, patlıcan. Ee, o dönemde bulunmayan bir takım yiyecek maddeleri. Yani bugünkü torunlarının bolognese soslu hamur işleri veya meşhur tiramisularından sularından bir haber o zamanki ataları. Ee, Roma mutfağında kullanılan ve koku unsurlarıyla yiyecek Eşleştirmesi düşünüldüğünde bizi şaşırtan pek çok beraberlik aslında Osmanlı mutfağında da var. Veya daha doğrusu bugün yok ama o zaman varmış. Osmanlı mutfağında koku kullanımına da başlı başına bir program ayırmazsak kendimize haksızlık etmiş oluruz gibime geliyor. İleride bir gün o kültürün zenginlikleri içinde koku unsuruyla donanmış bir yolculuk yapmaya da gücümüz ve ömrümüz yetişin diyoruz. Ancak bugünkü yolculuğumuza... Sonlandırmamız lazım çünkü vaktimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Haftaya başka bir kokuda da tekrar buluşmak üzere soru öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi veriyorum kokuprogrami@yahoo.com. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.
0: Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program
1: hazırlayan ve sunan veda dozan